0: N'oubliez pas d'arroser, surtout à cette époque. Oui. J'aime bien employer souvent des images hein, pour illustrer les, les réalités spirituelles. Et la Bible emploie des images. Et Paul va employer une image pour parler de la prière. Et celui qui prie, c'est celui qui arrose. Et nous ne devons pas oublier, chacun pour notre part, d'arroser. Nous avons un travail en tant que chrétien, c'est celui d'arroser par la prière. La parole de Dieu qui se met dans les cœurs. Alors on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 9. Donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, à l'église aux Corinthes. Et il remet quelques, quelques points sur les i, quelques barres t. Parce que plusieurs disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Il y a un petit conflit, une petite division par rapport à cela. Et alors au verset 5 de ce chapitre 3, il dit « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous avons notre part à faire dans le travail de l'évangélisation, de la semence. Dieu nous a choisis pour aller porter la bonne nouvelle. Vous n'avez pas l'air convaincu. Et oui, il vous a choisi chacun d'entre vous, chacun de ceux qui ont connu cette grâce, à la transmettre à quelqu'un d'autre, à nouveau. À partager cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui est notre espérance pour notre vie. C'est ça qui devient la raison de notre vie. Et donc il est bon de communiquer cette grâce à ceux qui ne l'ont pas encore, à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui vivent, comme le disait Mathieu dans son témoignage, dans la solitude, dans la dépression, dans les difficultés, sans aucun espoir, il faut que nous partagions cette bonne nouvelle. Et c'est urgent, frères et sœurs, oui, oui. parce que ça chauffe, le monde chauffe, dans tous les sens du terme. Ça chauffe, il faut que nous donnions cet espoir, que nous donnions cette parole qui donne la vie. La vraie vie, la vraie liberté que nous disions samedi soir à ce festival « Liberté sans prix ». C'est la vraie liberté que nous communiquons au travers des chants, au travers de, des artistes qui sont venus. C'est la vraie liberté que nous communiquons. Ce n'est pas une liberté illusoire. Ce n'est pas tenir sa cigarette à la main et dire « Je suis libre ». Et non, ce n'est pas possible ça. La vraie liberté, c'est celle que nous trouvons en Jésus, qui nous a franchi par son sang, comme l'a chanté notre sœur. Alléluia. J'ai planté Apollos à arroser. Il ne faut pas oublier d'arroser. Alors, qu'est-ce qu'un arroseur Pas un arrosoir, hein Qu'est-ce qu'un arroseur C'est quelqu'un qui arrose. Il y a d'un côté ceux qui plantent, ceux qui sèment, que l'on va appeler les semeurs, c'est ceux qui partagent la bonne nouvelle. Et nous sommes tous appelés à partager cette bonne nouvelle. Et il y a de l'autre côté les arroseurs. Ceux qui prient pour que cette bonne nouvelle qui vient d'être semée puisse croître et germer. Et nous sommes tous appelés à être arroseurs. Alors peut-être que dans l'évangélisation, dans ce travail, il y en a qui vont être plus à l'aise dans le fait de partager la bonne nouvelle, de parler, de dialoguer. Il y en a qui sont plus à l'aise dans le contact, dans la prise de contact avec les gens. Puis il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise pour prier, pour intercéder qui vont avoir cette, cette envie-là, cet élan-là de prier et Chacun, pour notre part, on est plus à l'aise dans un domaine ou dans l'autre. Mais il faut que nous pratiquions les deux. Qu'est-ce qu'un arroseur C'est cela. C'est celui qui vient arroser. C'est celui qui vient dire, Seigneur, que cette semence puisse produire du fruit, puisse produire quelque chose, qu'elle ne reste pas stérile, qu'elle ne reste pas sur ce terrain sec. Parce que lorsque l'on met... Une semence sur un terrain sec, le terrain ne l'accueille pas et la semence reste morte, reste inerte, ne peut pas produire de fruits. Il faut qu'elle soit accueillie par un terrain qui soit labouré, par un terrain qui soit préparé. Et la prière prépare les cœurs. La prière vient préparer par l'Esprit de Dieu les cœurs pour que la semence puisse être déposée sur un bon terrain, comme dans la parabole des quatre terrains. Parce que c'est vrai que, comme on le voit aujourd'hui, si, si la terre est sèche, hein, les cœurs qui ne connaissent pas Dieu sont des terrains secs, sont des terrains morts, sont des terrains stériles même. Ils ne peuvent pas porter la vie. Et il y a besoin que les cœurs soient préparés pour que l'Esprit de Dieu puisse faire germer en eux cette parole. Amen. C'est une terre à défricher et on a besoin de prier pour cela. On a besoin de prendre du temps pour que les cœurs soient travaillés par l'Esprit de Dieu. Amen. Pourquoi il est important d'arroser De prier avant que l'on parle de, du Seigneur et de prier aussi après. Parce qu'après, il faut que la semence gère. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. On oublie d'arroser après. On prie avant, 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 avant. On prie on dit, Seigneur, tu vas toucher ceux qui vont venir à, ce, à cet événement, à, à ce concert, à, à cette réunion. Seigneur, tu, tu, tu prépares les cœurs. La semence est semée, puis derrière, ah, c'était bien, on a eu 10 personnes nouvelles, on a eu euh, des gens, a, ça a bien répondu. Et après C'est toujours cette question-là. Et après Quel est le réel résultat Quelle est la, la constance des cœurs que, qui, qui ont reçu la, la parole de Dieu Quel est le retour Quels sont les le, le résultats Est-ce qu'il y a quelque chose de visible De tangible Est-ce qu'il y a un résultat Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent Et qui, qui s'ouvrent à l'évangile D'une manière entière. Pourquoi oublie-t-on d'arroser Pourquoi oublie t d'arroser Il y a deux grandes raisons. Parce que ce n'est pas une fonction visible le fait d'arroser, le fait de prier, c'est quelque chose qui se fait dans l'invisible. Et dès lors que nous ne sommes pas vus, alors notre orgueil, pour lui, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Notre chair va préférer faire des choses dans l'Église, dans, dans le monde, qui, qui vont être visibles de par les hommes, et qui vont nous gratifier, qui vont nous, nous, nous élever. Ça, c'est une des premières raisons. La fonction d'arroseur n'est pas une fonction qui est visible. Et tout ce qui ne gratifie pas l'homme et ne le met pas en avant n'est pas intéressant. Pourtant, il y a un proverbe qui est important, qui est le proverbe 11-25, où il est dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. On a cette expression dans le monde, hein, l'arroseur arrosé... Pour dire, celui qui fait le, le clown hein, le, et une blague, et bien, il va se retrouver lui-même avec cette même blague un jour. Sur lui-même. Mais ici, c'est complètement différent. C'est celui qui se donne qui va être lui-même arrosé de bénédiction. Et dans ce proverbe, lorsque l'on regarde l'original, les deux verbes traduits par arrosé sont différents, ont une racine différente. Le premier veut dire... Le fait justement de donner en bénédiction, d'arroser de, 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 en, en bénédiction quelqu'un, quelque chose, donc quelqu'un. Mais le deuxième c'est, euh, le sens c'est élevé, enseigné, qui grandit. Et donc on pourrait reparaphraser re ce verset en disant que celui qui arrose, qui donne la bénédiction, qui couvre de bienfaits, sera lui-même élevé, enseigné, il grandira. Amen C'est beau, ça, hein Que nous puissions arroser, frères et sœurs, parce qu'il y a une bénédiction derrière. Non pas prier parce qu'on sait que Dieu va nous bénir derrière, non. Et prier parce que nous avons à cœur les âmes. Et que nous avons à cœur de voir du fruit, de voir du résultat. Je pense que vous êtes tous d'accord que lorsque l'on fait un effort d'évangélisation, que l'on sème l'évangile, on s'attend à avoir des résultats. C'est notre plus grand désir. Que des âmes puissent se tourner et, et chanter avec nous, et, et, et prier avec nous et, et participer à la vie d'église avec nous et, et être chrétien comme nous devenir les frères et sœurs lorsque nous sommes capables de donner alors Dieu ouvre plus grand nos yeux spirituels notre cœur il, a, il ouvre notre cœur au point que nous participons à, à, à sa connaissance la connaissance de sa parole nous il nous emmène dans une autre dimension lorsque nous sommes capables de nous-mêmes donner de nous-mêmes nous ouvrir aux autres alors Dieu ouvre son cœur à nous, Amen pourquoi oublions-nous d'arroser la deuxième plus grande raison que j'ai trouvée c'est parce que cela demande de la très bien de la plus forte persévérance ah, ça c'est quelque chose qui est difficile. Hein. La persévérance. Persévérez. Percez et vous verrez. C'est ça, en fait. Priez jusqu'à ce qu'il y ait une percée et ce que l'on arrive à voir derrière. C'est ça. Priez jusqu'à attendre que le mur d'incrédulité tombe. Priez jusqu'à ce que le cœur endurci se fissure. Jusqu'à ce qu'il se fissure, qu'il craque sous l'esprit de Dieu. Sous l'amour de Dieu. Amen. Du mois de mars au mois d'octobre, le jardinier qui veut un beau jardin se doit d'arroser chaque jour. Chaque jour. Et il peut suffire d'un seul jour où il n'y a pas eu d'arrosage, plutôt d'un seul soir, parce que c'est souvent le soir ou le matin très tôt que l'on arrose, à la fraîche. Il peut suffire d'un seul soir que l'on oublie pour que le lendemain, les jeunes pousses qui sont toutes fragiles, qui viennent de sortir, soient grillés au moins de deux. Et c'est souvent ce qui se passe dans le domaine spirituel. Nous avons un événement, nous avons une réunion, nous avons amené quelqu'un à l'évangile et puis nous prions les deux, trois jours, quatre jours, cinq jours qui suivent et, et puis on se relâche et puis, et puis ça retombe. Et puis là, semence c'est à moitié, à moitié grillé. Personne s'est ouvert un petit peu et puis et puis hein, elle retourne dans le monde, elle retourne à ses activités. C'est comme si elle oubliait Dieu. Relisez la parabole de Jésus hein, sur les différents terrains. Et voyez les, les résultats. Il faut que nous arrosions, frères et sœurs, jusqu'à ce que... Il faut que nous fixions cet objectif jusqu'à ce que nous voyions quelque chose. Le jardinier va arroser la semence jusqu'à ce que ça commence à pousser et après il continue encore même d'arroser. Même quand ça commence à, à, à se voir, il continue d'arroser, il continue de prier. Et chaque âme que nous amenons au Seigneur, nous devons les suivre comme un, un tuteur qui va être là et qui va être un, un tutorat de prière. On va en prendre soin de cette semence, de ces âmes. Soyons persévérants, frères et sœurs. Amen. Le résultat ne se voit pas tout de suite. Il faut prier, prier, prier encore pour voir les frémissements du travail de Dieu dans une vie et observer la personne s'ouvrir peu à peu à l'évangile. C'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est vrai. Et nous devons arroser. Ephésiens 6, 18, on connaît bien ce verset, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La supplication, ça fait appel à la persévérance. Un cœur qui est à un cœur qui, qui a sur lui ce fardeau des âmes perdues. Et qui prie, et qui prie encore jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Est-ce que nous voyons l'exaucement? Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Nous, nous avons une demi-persévérance, hein Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et oui, voyez, même pour ceux qui sont déjà dans la foi, il faut déjà prier pour nos frères et sœurs. Alors combien faut-il plus prier pour ceux qui viennent à l'évangile, ceux qui viennent à la foi Voilà pourquoi nous oublions d'arroser. Usons de persévérance. Hein, et n'oubliez pas cette phrase, « Percez, vous verrez, c'est vraiment cela. » Alors, comment faire pour ne plus oublier Parce que c'est bien de savoir les raisons pourquoi on n'oublie pas, mais comment faire pour ne plus oublier Comment on fait Comment faites-vous quand vous voulez ne pas oublier quelque chose Qu'est-ce que vous faites Vous faites un nœud à votre mouchoir. Et si vous n'avez pas de mouchoir ou si vous perdez votre mouchoir Après on oublie le mouchoir. Ou alors on oublie pourquoi on a fait un nœud Quoi d'autre? Un gendarme, on écrit, on note. Eh oui. On a des post-it. On a des penses bêtes. Hein? Spirituellement, c'est la même chose. Quelle est notre pense bête? Ah. Merci Mathieu. Vous avez entendu? Eh oui. La Bible. La Bible est notre pense bête. Parce que la Bible rappelle toutes les promesses du Seigneur. Et ces promesses viennent fortifier notre foi. Viennent fortifier notre prière. Viennent fortifier et nous amener à cette persévérance que, dont nous avons besoin. On va aller voir dans Ésaïe au chapitre 55. Cette promesse justement sur la parole de Dieu. Sur cette semence qui ne revient pas au Seigneur sans avoir produit du fruit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Vous avez vu l'image que Dieu emploie encore ici, à travers de son prophète, la pluie qui descend du ciel, qui vient inonder de bénédictions la terre, qui vient féconder la terre, rendre fertile la terre, hein. qui vient donner, faire germer les plantes, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est un cycle qui va jusqu'au bout. Dieu va jusqu'au bout. et Il va jusqu'à exécuter sa volonté accomplir ses desseins accomplir sa promesse accomplir sa parole Amen la parole de Dieu est une parole vivante ce n'est pas un livre comme un autre Amen c'est une parole vivante qui vient produire des choses en nous Alléluia Dieu accomplit ses promesses il faut que nous en soyons sûrs ce soir Dieu accomplit sa volonté nous ne perdons pas courage, frères et sœurs. Persévérons, même si cela fait des années que nous prions pour certaines personnes. Il y a peu dans l'église de, de Pouillac, une, une chrétienne qui était pli, pilier de l'église, est décédée. Et cela faisait des années, des années, des années qu'elle priait pour ses enfants. Alors j'ai envoyé un courrier à la famille et aux enfants pour leur dire, n'oubliez jamais que, que votre mère priait pour votre salut. C'était sa plus ardente prière. Voilà, et je prie pour que leur cœur soit touché. Que peut-être cette, cette mort puisse être un déclic dans leur vie. Qu'ils se rendent compte que finalement les prières de leur mère les portaient, les tenaient sous la bénédiction. Amen. Et que leur cœur s'ouvre pleinement à l'évangile. Peut-être ça fait des années que vous priez pour des membres de votre famille pour des collègues de travail, pour des amis d'enfance, et vous ne voyez rien venir. Et c'est normal, le découragement arrive. Le découragement se pose sur nos, sur nos prières, sur notre vie de prière. Puis il y en a un qui sait aussi poser le découragement, hein, qui sait nous décourager. On le connaît, on le laisse où il est. Mais peut-être des fois, que Dieu attend que nous sachions que ce n'est pas notre prière qui est importante, qui, qui, va, qui va faire la chose. Mais c'est Dieu qui va faire croître au travers de notre prière. C'est Dieu qui fait l'œuvre au final. La finalité, c'est Dieu. Amen. Et comme dira Paul, ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est important. C'est Dieu qui est important. C'est Dieu qui fait croître. C'est la semence qui est importante. C'est la prière qui est importante. Mais ce n'est pas celui qui la donne qui soit important. Amen. C'est Dieu qui fait croître. Et il attend peut-être que nous comprenions cela pour faire germer, pour que nous ne nous glorifions pas d'avoir amené des âmes au Seigneur. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. Alors, peut-être qu'il faudrait, dans votre vie de prière, renouveler l'eau de votre arrosoir. Parfois, on arrose toujours avec la même eau, et l'eau, à un moment donné, s'accroupit. Et il faut peut-être remettre un niveau de foi, hein inonder de nos paroles la foi. Parce que des fois, dans notre vie de prière, nous prions non plus avec la foi, mais avec des gémissements, avec des plaintes, qui sont en train de, de, de critiques ou de... Vous voyez, c'est mêlé. Le Seigneur euh, attend une prière renouvelée dans la foi. Alléluia. Amen. Qu'il y a un zèle nouveau qui se crée dans, les, dans, dans votre cœur, dans votre vie de prière. Pourquoi? Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la petite pousse que l'on commence à, à voir. Amen. La foi nous amène à voir à l'avance à croire à l'avance que la semence va germer. Amen. Que la semence a commencé à germer. Même si on ne le voit pas pour l'instant dans le visible, Dieu nous donne par la foi de voir. Amen. À l'avance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on est ferme dans cette assurance, alors on use de persévérance et on est bouillant dans notre vie de prière. Et on est plein de foi. Amen. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Rappelons-nous les promesses du Seigneur. Rappelons-nous la parole de Dieu. Seigneur, je veux continuer à prier. Je veux persévérer à prier pour cette personne. Parce que ta parole me dit que toi, tu en prends soin. Toi, tu es fidèle pour aller jusqu'au bout de ta partie. Amen. Dieu est fidèle pour aller jusqu'au bout. Nous soyons fidèles aussi pour aller au bout de notre mission. Pour aller au bout de notre arrosage. Le dernier passage que je, je citerai est une découverte pour moi. C'est Genèse chapitre 2 versets 4 à 7. Et là, on voit ici aussi une, un parallèle que l'on peut faire avec la nouvelle vie en Dieu. Genèse chapitre 2 versets 4 à 7. Dieu nous renouvelle hein, dans la lecture de la parole. Il nous fait découvrir de, de grandes choses. Genèse chapitre 2, verset 4. Et il nous est aussi ici décrit comment Dieu a, a créé précisément la terre avant que l'homme soit. Et il est dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. C'était sec, c'était stérile, il n'y avait rien. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma alors l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a pu créer l'homme C'est qu'il a fait lever une vapeur de la terre pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait l'herbe des champs, pour que la terre commence à porter du fruit et pour que cette terre puisse accueillir l'homme, accueillir cette, cette semence de Dieu. Amen. Accueillir le souffle de vie de Dieu et devenir un être vivant dans un environnement qui est devenu aussi, lui, vivant par cette vapeur, cette vapeur d'eau. Dieu a fait pleuvoir d'un côté, Dieu fait pleuvoir sur la semence que nous semons. Et d'un autre côté, nos prières sont comme cette vapeur qui sort de la terre, qui s'élève au-dessus de la terre et qui vient faire germer aussi la semence. Amen. Amen. Que nos prières soient comme cette vapeur spirituelle qui sort de la terre, de ce monde, pour qu'ensuite, Dieu forme des hommes nouveaux nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Et oui, c'est ça, c'est le but. Seigneur, merci parce que tu nous révèles encore des choses extraordinaires. Et tu nous remets aussi en, en question sur, sur nos, nos, notre part à faire. Seigneur, nous voulons arroser ce soir de nos prières. Nous voulons, Seigneur, que cette vapeur puisse monter vers toi et retomber sur cette semence, Seigneur. Nous désirons que les cœurs, Seigneur, soient travaillés à salut par l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que c'est toi qui fais quoi, c'est toi qui fais l'œuvre.